0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Pokud jde o budoucnost, mám pro vás dvě zprávy: jednu špatnou a jednu dobrou. I tak by se daly schrnout předchozí části mého rozhovoru s ekonomem a politologem, docentem Petrem Robejškem, který upozorňuje, že s tím, jak k západu dochází dech a neprodukuje dost blahobytu pro všechny, Rozhodli se ti nahoře, že budou ubírat těm dole. Samozřejmě pak mají problém s nárůstem nespokojenosti a tak jsme svědky tunelování demokracie a ukrajování svobody. S utužením kontroly ovládaných mas má pak pomoci i digitální bouře s pomocí umělé inteligence. Náš host přesto ukazuje slabiny takovýchto plánů a odmítá rezignaci, protože podle něj stále platí. Je to projekt nedokonalé bytosti člověka. A dalším důvodem je, že mezi těmi, kteří to chtějí uskutečnit, existují zásadní rozpory a konflikty. Milí posluchači, jsem ráda, že opět mohu přivítat politologa, ekonoma a analytika docenta Petra Robejška. Jsem moc ráda, že se potkáváme.
1: Já se těším na to, jak se budeme povídat, protože to vždycky je velmi inspirativní a zábavné a dovede nás to dál jistě poslouchančů přinese jejich užitek. Pane
0: docente, Robejšku, ve vás je tak dráždivě nakombinovaný optimismus, zároveň s pesimismem, protože když jste zase <hým> hovořil o tom, jak vidíte budoucnost, tak vypadá následovně. Na vrcholu mocenské pyramidy má stát pár tisíc nejbohatších, pak média a vědci. Vy to ještě přirovnáváte, mm. že ti nejbohatší byli ve, ve středověku královské rody, média mm, a mm, vědci to, to byli kníží. Ano, ano a, a politici a státní zaměstnanci, dříve dvorní úředníci, drábové, mm. místodržící pravděpodobně. Mm, mm. A úplně dole pak masa poddaných. Takže tohle je to smrtelné nebezpečí oligarchického systému.
1: Co z tohohle toho, co jsem tady, tady nastinuji, co z toho plyne je, že je nejvyšší čas, aby jsme začili jinak definovat půjem pokroku. Protože my máme 21. století bezpříkladný historický pokrok techniky a zároveň pokus finanční šlechty vzít národům občanská práva a nastojit fakticky technizovaný feudalismus. V tomhle tom ohledu je název vašeho programu k do minulosti. <tějí> Pravdě geniální, protože ta, ta, ta dosávaní představa spojovaná s pojmem pokrok znamená, že zítra bude lépe a jde to jenom k lepšímu. A ve skutečnosti, teď se mluví pořád také o pokroku, technický pokrok a všecko je to báječné, ale ve skutečnosti je to pokrok před francouzskou revoluci. Opravdu k feudalismu, opravdu k tomu, že, že nelegitimovaná šlechta Kdysi Bohem zvolená, dnes penězi zvolená, chce vlastnit a vládnout světu a, a zacházet s ním, jakoby jí patřil. A používat to hypermoderní technické k tomu, aby místo těch primitivních drábů, kteří někde po vesnicích se starali o pořádek používat elektronická, elektronická kontrolní zařízení k tomu, aby lidi, kteří by byli ve stejné situaci jako v tom středověku, bez zemků, Zbavených majetku, zbavených sebe, sebeurčení, zbavených jakýchkoliv svobod, aby ti lidé byli pod kontrolou a byli klidní. To znamená, tohle je zásadní po, politicko-filozofická otázka. Co je to pokrok? Když se na to teď podíváme našimi no. očima, tak pokrok je cesta zpátky. Pokrok je cesta roku, do roku 2019. Pokrok cesta je, je analogická, spole, analogová společnost. A to, jsou, to samozřejmě se nedá dosáhnout úplně, ale tam mě jde jenom o to, abychom si uvědomili, že ta slova, která nám mediální průmysl líje na hlavu doslova dnes a denně, která v nás jako třeba pojem nový nebo pojem rychlost, která v nás evokují spontánní pozitivní pocit, jo, to je ono, souhlas, stejně jako pojem pokrok, Že musíme začít, jestliže chceme se tomu na tomu vzepřít, tak musíme začít s tím, že že si aktualizujeme pojmy. Že pojmy, ve kterých myslíme, protože to jsou pojmy, které potom určují naše jednání, podle kterých jednáme. Že si tyhle pojmy aktualizujeme, že si uvědomíme, že když řekneme staré, tak to není špatně. Možná, že naopak. A když řekneme, že nové, tak se musíme obávat, co přijde. Nové, nová vakcína, nový lék může být. Dneska už není nový automaticky lepší. Nový může být stejný jako doposud, může být zcela neúčinný a může být horší. To znamená, teď už se nedá říct, teď vlastně nové nevypovídá nic jiného než nějaké. Rychlost nevypovídá nic jiného než nějak. A pokrok neříká nic jiného, než někam. Zná ta disponibilita, ta jednoznačnost pojmů, které organizovali náš život, ta je pryč a je to pro nás i šance se tím si opravdu popsat, kde jsme a začít, mm-hmm. začít znova. To je trošku složité, filozofické, já si myslím, že naši posluchači jsou, uh, jsou, jsou schopní to bez, bez problémů zvládnout. Mm-hmm.
0: Věřte nám. Já jsem si jistý. <laughs> Pane docente, jaké pojmy ještě bude nutné redefinovat v rámci této úvahy, kterou jste teď řekl. Třeba demokracie, třeba Dešker, svoboda?
1: Musíme, my, my musíme aktualizovat to, a, to, hmm. no, a redefinovat je správné, aktualizovat je možná ještě přesnější, protože my musíme vlastně s tím, co to znamená, si sami pojmenovat, co to je. Protože dneska, když se podí, když se ptáme po, po demokracii tak vlastně automaticky myslíme na, na reprezentativní demokracii, na tu stanickou demokracii, kterou jsme si v našem prvotním povídání už odložili, odložili do archivu, nebo ne, na smetiště dějin, protože ona nefunguje, protože se nám odcizila. Znamená, my musíme Přímou. i tu demokracii myslet jinak a my to, to, to elementární, co bychom asi měli udělat, posunoutý posunout ji dolů. To znamená, demokracie se odehrává a může odehrávat. Jenom tam, kde jsme si face to face, kde toho člověka výdám častěji, kde mu, kde mu můžu něco vytknout, kde si můžu ověřit. Říkal pravdu, když tohleto sliboval, že ta, kde, ty, kde ten vztah je přímý a v, čím dále ode mě, tím méně je vůbec možná demokracie. A i žádoucí, protože já jí chci žít tam, kde můžu opravdu tu demokracii použít jako nástroj k tomu, aby se můj život nezhoršil naopak. Aby se, aby se zlepšil. My, 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 musíme, my musíme i rehabilitovat musíme celé to, to pozlátkost té slavost, slavobrány modernity. To všecko, co je s tím spojené. To, vlastně to, co různé PR a reklamní agentury nám vlastně vtloukaly do hlavy ve dvou větách. Ta druhá vždycky byla kup No, to bylo vždycky to první předtím něco, proč je to fajn a kup to. Tohle to, to si musíme, to musíme přebudovat. My si musíme, my si musíme říct, je, je opravit lepší než koupit nové. My si, my si, my si musíme říct, je, je, je vzpoura, je sebeurčení, je to je, je neposlušnost, jsou to jenom negativní pojmy nebo naopak, jsou to pojmy, které dneska musí mít pozitivní význam, Toleranci? co to je tolerance? Je to, že strpím všechno, co se mnou dělají? Solidarita, je to to, že jsem ochoten platit za lidi, se kterými nemám nic společného a rád bych platil za, které, za ty, se kterými něco společného mám? To ty všechny ty pojmy té nové, té agendy, kterou se nás snaží a těch bude několik tisíc, ale ne, je to přehledné. Ty si, ty si musíme sami pro sebe, ad hoc, podle, podle situace, ve které i ten, který je, si musíme nově nadefinovat, abychom viděli správně, a to je to hlavní, mohli jednat správně. Abychom nebyli v tom, v tom uh, proudu toho evangelia modernity. Hm? Nové je lepší než staré. Rychlé je lepší než pomalé. A pokrok je vždycky jenom před námi. Hm? Pokrok nezastavíš. Pokrok nezastavíš. I to je... I to, Pokrok nezastavíš. To, je, je, to nám taky říkají. I třeba, i, i já to slyším čas od času při v nějakých diskuzích. To nemůžete změnit, to nemůžete zastavit, to nemůžete zvrátit. A přitom právě teďko vidíme, jak se vládnoucí tohoto světa chtějí pokusit zvrátit naší společnost, naší současnost do feudalismu. To, to znamená, zvrátit se dá, když se do toho opřeme. A zvrátit dává smysl, když vidíme, co se, co, jinak, co se jinak stane, když se nepokusíme vytvořit stav ex ante nebo jeho základní, základní body.
0: Petře, máme ještě jeden uh, pojem, který vyžaduje aktualizaci uh-huh. a to pojem totalita. Uh-huh. My ho máme... Uh, vypálen do mozku hmm. uh, z doby komunismu, uh, totalita je nesvoboda, lágry, uh, později pak takové to něco jiného doma, hmm. něco jiného se říká na veřejnosti, hmm. uh, takový ten institucionalizovaný dohled, ale jak byste tedy aktualizoval totalitu
1: No my, my si ji můžeme přeložit do těch pojmů, které jsme si tady říkali. Jo. To, to potom už je vlastně velmi jednoduché jednoduché intelektuální cvičení, které zvládne každý a každý si tu, tu totalitu potom definuje i v pojmech, které jsou pro jeho život důležitý. Že Někdo, kdo spíše pracuje na venkově a rukama, tak tu totalitu vnímá, jestli o ní přemýšlí, tak ji vnímá jinak, než člověk třeba našeho ražení. To, to není ani tak to, to hlavní, jaký konkrétně ten, který definuje. Někdož hlavní je, aby si uvědomil, že to musí udělat, protože když to neudělá, tak bude polikat ty, 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 to, to, co se mu hází jako, jako, jako lákadlo i s navijákem. A bude ten poslušný jako byl doposud, protože bude pořád ještě používat ty zastaralé definice nebo pojetí konotace konotace pojmu, ačkoliv už to dávno není oprávněné. Já myslím, že ty ty tři příklady, které jsem tady uvedl, jsou hodně markantní, hodně zřetelné. Jak jak byl spojován pokrok úplně jednoznačně, jenom s tím lepší, lepší, lepší a dlouhá desetiletí právem, jak se technika se spojovala s tím, ano, nové, nové, výborné, čím novější, tím lepší. A jak to teďko vlastně, co ta nová technika přináší? přináší nám spíše zkázu nebo nebezpečí. Ne proto, že by ona byla špatná, protože jsou špatní ti, kteří ji používají. A to jsou jsou myšlenkové operace, které si právě, myslím, ten konzumem omámený člověk musí sám pro sebe udělat. A když když to tam tam mince spadne, když on pochopí, jo, tak to je, tak se z toho automaticky odvine i to, že začne jinak hodnotit a Potom hlavně. Jinak jednat. To je to nejdůležitější, protože ta společnost, ve které žijeme, má tendenci k tomu mluvit a nekonat. To konání je na tom záleží nakonec.
0: Petře Robejšku, vy se obracíte ve svých přednáškách, článcích na všechny. Na všechny, kdo jsou ochotní číst, přemýšlet a pak třeba realizovat. Ale na jakou půdu si myslíte, že to dopadá? Kde je ta úrodná půda? Já narážím na to, že v roce 1989 za svobodu a demokracii bojovali studenti. V minulosti to byly většinou mladí lidé, intelektuálové. Ale i my jsme na to několikrát narazili tentokrát a nebo ještě před Vánocemi, že právě tyto společenské skupiny nebo skupiny obyvatel jsou jakoby mnohem bezbranější proti myšlenkám ideologickým až totalitním.
1: Hmm, hmm.
0: Kde je tedy ta úrodná půda? Kde si myslíte, že v tuto chvíli ji můžete hledat?
1: Ta, ta úrodná půda je u všech lidí, kteří žijí uh, uh, opravdový život. To, zná, jak, to, to je zjednodušující, ale ne zas tak úplně nejsou to Pražáci, jsou to ti lidé, kteří žijí mimo metropole, které mají, tak říkajíc, otrávenou atmosféru, tou, tou hektičností i tím bohatstvím, které tam existuje, i, i, i tím, tím názorovým tlakem, tlakem, který tam funguje, tam se vydělává nejvíc peněz, tam se ale očekává také největší konformita. A zároveň jsou to lidé, kteří vlastně jenom žijí v tom nezávazném, nebo převážně žijí v tom nezávazném mluvení, v tom, to, v tom, co vlastně nemusí mít konsekvence, nemusí mít nutně následky. Stačí, když vyvěsím vlajku nebo když prostě podepíšu nějakou rezoluci nebo se někam postavím a něco udělám, nějaké směšné gesto, tak vlastně tím kompenzují ten praktický život. A ti lidé, kteří žijí praktický život, ti dobře rozeznají, kdo je muž a kdo je žena, na rozdíl od těch, kteří ten praktický život nežijí. A ten, ten, tenhle ten, tenhle ten jedovatý opar nesmyslů, které produkuje ta upovídaná intelektualita v naší společnosti, ten se nerozšiřuje na venkov tak snadno. Ne? Prostě o, o, o klesá jeho význam, nebo síla klesá, čím dále, čím dále od Prahy. Takže tam jsou lidé, Malá města, obce, obyčejní lidé, tam, kde prostě mimo metropole. Metropole jsou opravdu v tomhletom ohledu zvláště napadnutelné, i když samozřejmě i v metropolích žijí lidé, kteří si přesto zachovali zdravý rozum. To je jasná věc, a tím chci, že jste se ptala potom prostředí. Tam jsou a tam, tam jsou také ti, na kterých záleží. Tam jsou také ti, kteří můžou nejspíš ten svůj život opravdu vzít do vlastních rukou. Já znám případy lidí, kteří se, se snaží vytvořit eh, zdravotní systém, který je z části nezávislý na tom, co, co dovoluje a nabízí stát, který se snaží vytvořit výchovný systém, který se, se, se vymyká nějakým těm podivnostem a nesmyslům, které se vymýšlí to, či ono ministerstvo. A ty, ty najdete venku spíš, než tady. Tak to je, to je jedna věc. A druhá věc se pak samozřejmě vládež, která kdysi revoltovala ne, Stejně jako intelektuálové, kteří v tom listopadu také byli jinde, já si myslím, že bychom, jako měli bychom mladý, bychom měli nechat ten permit nebo tu toleranci s tím, že vlastně v určité fázi života, já si to sám pamatuju od sebe, je, je se hledají zážitky, používají se velká gesta, heroické pózy. Sebeprožívání. Takové, no, takové, hmm. že to A, to tom a, věku. a nesmí, nesmí chybět zábava, a, a přebírají se myšlenky, které nepřežijí příští párty. To, to jsou věci, které jsou vlastně ta, ta nezávaznost toho, že tatínek se postará, kterou posléze vystřídá to, musím se postarat sám. A pak dochází ke smoudření. To bychom měli těm mladým lidem pustit a navíc já znám velmi mnoho, asi protože jsem takový, jaký jsem a mám ten okruh známý, mladých lidí, kteří jsou úplně v pořádku. A, a navíc se třeba říct, že jako někdo jako opletal nebo palach je vždycky extrémní výjimka. To je vlastně ten ten zářný vzor, nebo to prostě ta, ta, ten, ten, ta, ta zodpovědnost, která z těch osobností čiší, to, to se nevyskytuje. To není ani statisticky ta gausová křivka, to není ani nic, co, co může člověk očekávat na každém rohu.
0: Dívat se na mládí schovývavě a laskavě je to. nezbytné a hmm. myslím si, že je to i moudré, hmm. ale my zároveň asi do okamžiku, než Jisté skupiny obyvatel, hmm. se snaží snižovat věk pro volební právo. Hmm. Snaží se dosazovat všude tzv. kinder management, hmm. a pak najednou ta velkorysost asi možná není na místě, anebo hmm. je jen těžké jí v sobě hledat.
1: Je třeba si uvědomit, že tohle je přes čáru, a ptát se, ale opak, opravdu racionálně, co to zmůže. No, co, jako, co, jak jak trvalí. Jak abych to řekl, moderní češtinou, jak, jak udržitelný je ten, který stav, protože mě moji rodiče vyprávěli o tom, že když jsem byl, nevím kolik mi bylo, možná deset let a chodili jsme na výlety, tak tak jsem před nimi šel a, a zpíval jsem si osavné písně na Gotwalda. A, a dneska jsem tady a jsem takový, jaký jsem. A, a to znamená, ty, a, i ty gesta toho mladictví, i toho, i toho pozdějšího mládí, člověk může často subsumovat pod takovou buď to zastydlou, nebo ještě bující pubertu, která se která bude opuštěna spolu s koloběžkami, které taky patří k tomu infantilnímu, co vlastně nám ta našní civilizace nabízí. Takže v tom, já bych si v tomhletom ani nedělal starosti a hlavně bych, bych chtěl říct si, i těm, kteří si myslí, že tím, že určitým způsobem působí na mladé lidi, že tím opravdu něco trvalé změní, že se velmi mílí, protože ten, my jsme v tom, právě v tom listopadu jsme to velmi pěkně zažili, jeden den zapomněli rozkázat, že je ještě komunismus a najednou byli všichni proti celou dobu. A najednou všichni zapomněli na to, co se údajně naučili v těch školách a kurzech Marxáku a všech těch věcech, které nám otravovaly život. To znamená, člověk je Člověk je velmi přizpůsobivý v dobrém i ve špatném, takže se, když, se, když se zlomí situace k lepšímu, tak e, lidi jako jsme my budou mít na se, za sebou najednou většinu, protože ta, ta většina se ráda přidá k tomu, kdo je na tahu, tak říkajíc, kdo, 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 je, kdo je in. A m, samozřejmě se i přizpůsobí těm, kteří momentálně mají moc, jo, ano, jistě, ale ten tu většiny lidí, bych na, na místě těch, kteří vládnou, vůbec nesáze. Ta je, to je naprosto pragmatická a f- funkcionální úvaha, která se tam odehrává. Nic takového na věčné časy a nikdy jinak. Ne, ne.
0: Zatím se daří mnoho lidí držet v iluzi, Že se sice zdražují energie, potraviny a plánují se velké daně z nemovitostí a podobně, ale jinak se zase nic tak zásadního neděje. Prostě karavana táhne dál navzdory štěkajícím psům. Jak dlouho si myslíte, že to bude ještě udržitelné házet přes občany tento májin závoj a než se prostě ty životy tak radikálně změní a jak jsme tady naznačovali, pravděpodobně ne, k lepšímu.
1: To je je otázka takzvaného bodu zlomu, který je v, 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 v operativních systémech a vůbec uváha o tom, jak probíhají změny, docela dobře použitelný Pojem, já tady teď uvedu příklad, který je trošku drastický, ale je právě proto, je jako hodně plastický. Ta tzv. arabské jaro se rozjelo po té, co se upálil tunický obchodník. Se tam, tam, bylo, tam se něco se navršovalo, navršovalo, navršovalo a pak se stalo, a vlastně on nebyl ta příčina. To bylo jenom spouštěč. Ta, hmm. ta, ta, ta kvantita se změnila v kvalitu, jak říkáme my marxisté. Takže ten, <laughs> ten jako Karel Marx, měl, pokud je o analýzu kapitalismu, je, je brilantní, Je nedostižitelný. Jo? Takže to je... <laughs> A že, že to byl velký mozek, je jasná věc, že s komunismem nechci mít nic společného, je taky jasné, ale to člověk musí umět rozlišovat tohle. To znamená, tenhle ten, tenhle ten bod zlomu se dostaví ve chvíli, kdy to nebudeme čekat po nějaké poslední, ani, to myslím, ani nemusí být nic tak, tak markantního, jako další zvýšení cen energii. To může být něco, co je vlastně zdánivě okrajové a banální a potom to už může vyvolat tu, to, ty padající dominové kostky. Já, já bych, je, já doufám, že si to vlády uvědomují tohleto, no? že, že, ten, že, že mohou ten show utahovat, ale ani u tak trpělého národa, jako jsou Češi. To nejde do nekonečna. No, a pak, potom, pak je lepší přemýšlet o tom, kdy přestat anebo kdy obrátit, než čekat, a jo, ještě to šlo a zítra to půjde taky tak. To, to, to by byla velká škoda a teď úplně vážně, to by byla velká tragédie, protože to, co by pak hrozilo, by bylo násilí a to je to poslední, co si přejeme pro tuhle tu zemi, ať stojíme kdekoliv. Prostě to, co si musíme přát, je, aby se zlepšovala, ale tak, aby to mělo jistý organizovaný a pokud možno bezbolestný, a určitě nekrvavý průběh. O to se musí snažit jak ti nahoře, tak my.
0: Promiňte, že se usmívám, když říkáte takto závažné věci, mm. jenom jsem si vzpomněla na váš výrok z prosince a to v okamžiku, kdy jste řekl, že doufáte, že si to vlády uvědomují nebo vláda uvědomuje, tak jsem si vzpomněla na váš výrok, nikdy nepodceňujte hloupost vlády. <laughs> tak. To jste
1: mě dostala <laughs> Ano, samozřejmě to platí vždycky. Na druhou stranu... Doufujeme, že taková šoková terapie a nebo i domluva ze strany těch, kteří kteří se snaží upřímně o prospěch téhle země, že to může třeba něco změnit.
0: My jsme se věnovali především Evropě a především Západu a také přímo naší zemi ale když máme ten výhled do budoucnosti příštího roku řekněte mi celkově kdo si myslíte že hodně může zamíchat celosvětovými kartami ať už je to vlastně vaše první zmínka mm-hmm. kterou jste v prosinci věnoval BRICSu mm-hmm. a nebo jestli je to mohutně sílící Čína kterým směrem se ubírají vaše myšlenky
1: Tak historie lidstva a v té té době moderní ta geoekonomická historie lidstva je vlastně plná takových pokusů o o zvrácení mocenských poměrů ve prospěch toho či onoho, to patří, patří k té povaha moci. O tom jsme si, myslím, už taky vyprávěli, prostě, že, že to je nevyhnutelné, ten, ta snaha expandovat nebo posilovat, posilovat zvyšovat, zvyšovat svoji moc. A podle toho, jak jaké konstelaci, s jakým potenciálem ten či onen operuje, tak bude úspěšný nebo neúspěšný. To znamená, my máme tu věčnou nejistotu z toho, jak to dopadne, té se nezbavíme, ale můžeme už teď odvodit určité trendy nebo určité koridory, ve kterých se pravděpodobně ten vývoj odvíjet bude. My máme, ten hlavní je, že západní společnost jako systém s určitou proklamovanou výkonností ve všech ohledech politicky nebo ekonomicky je ve vážné krizi. Já, já tomu říkám vykolejení, já tomu neříkám zánik západu, to není žádná špenglerovská eh, černá vize, ale říkám tomu vykolejení, které je hlavně způsobeno tím, že se, že se stržího, stržní ekonomiky stal finanční kapitalismus, o tom jsme mluvili eh, v prosinci a sice právě to, že peníze pro peníze ne pro národnohospodářský rozvoj a že se z demokracie stala reprezentativní demokracie v tom špatném slova smyslu, že to je vlastně oligarchizace politiky. Tyhle ty dvě to, to jsou dva deficity, které tu západní společnost drží dole, nebo ji ohrožují a tím vlastně automaticky posilují i ostatní hráče. A Tahle ta konstelace může znamenat, že na, v, tom, na, v tom západě, který je v téhle nepříjemné situaci, se najednou začnou více prosazovat cíly, které řeknou, my, si, my musíme vlastně zkusit změnit pravidla hry jinak než eh, Great Reset, nebož eh, k tomu, aby ta společnost se vrátila k, k povaře západní kultury, to znamená k hodnotě jedince se vším, co s tím, co s tím souvisí. A tím se vymknout, teď navazuji na tu větu, my musíme změnit pravidla hry a tím se vymknout z toho soupeření ze státy, jako je Čína, které jsou ještě v té hyperindustrializační růstové fázi. V Číně se ten problém, který máme tady, nedostavil, možná, že se nikdy nedostaví, protože Čína má kolektivistickou kulturu, tady u nás je jiná, tady je individualistická, možná, že se dostaví, to nevíme, ale každopádně oni hrají to, tu hru, co nejlevněji, vyrá, nejlevněji vyrábět, co nejdráže prodávat a vrážet to do vlastního průmyslu, do vlastní armády a expandovat. Tuto hru mohou nějakou dobu hrát, je otázka, jestli tím, že bychom se jí vymkli, že bychom řekli: My chceme budovat jinou společnost, společnost, která ve skutečnosti materiálně už dávno saturovaná je, a teď se bude věnovat věcem, se, které se nedají koupit. Dá prostě obrátit tu perspektivu od toho primitivního mít, mít, mít na to být. více být, nebo aspoň vyrovnávat toho být. V tu chvíli se nebudeme soupeři tu chvíli a nebudeme ani lákaví. Jo? Někdo by mohl samozřejmě říct, no tak se slabí a oni vás obsadí, Proč by to dělali? Proč bych si vážal jako Číňan na krk slábnoucí region? Ten je pro mě zajímavý jenom tím, jestli je schopen odebírat moje výrobky a ne proto, abych, abych se staral o to, aby to tam fungovalo. Já jsem nedávno jsem jednou obou řekl, sovětský svaz si taky uvázal na krk Potom, my jsme to citovali, že potom, jak obsadil celou střední Evropu, si uvázal na krk vlastně ty, které musel spoluživit. To nebyla jenom prostorová, prostorový zisk, to bylo ještě něco víc. To, byla, to byly závazky, on se musel starat o to, aby tyhle země nějakým způsobem fungovaly a, a nedělají mu problémy. To znamená, ten, ten, ta, ten hegemon má vždycky dvě, dvě úlohy. Jednak Získal jsem, jsem silnější, ale zároveň mám o starost víc. Takže nevidím důvodu, proč by, kdybychom se rozhodli změnit pravidla hry tím směrem k tomu více, nebo aspoň rovnováze toho mít a být, že by by Západ byl zajímavý pro Čínu jako jako, jako nějaká, jako kořist. To si neumím představit, ale přiznávám, že že to je hodně Hodně abstraktní hypotéza. Ale když přemýšlíme o tom, jak se vymknout z té zrůdné situace, ve které jsme, ve které se může stát, že pár tisíc lidí si myslí, že jsou bozy a že mohou rozhodovat o životě, o existenci, o budoucnosti miliard, tak z téhle fáze se dostaneme jenom tím, že změníme perspektivu k tomu od toho mít a od toho odvozovat svoji výjimečnost, k tomu být a od toho odvozovat svoji výjimečnost.
0: Tak vidím, že vy jste na otázku Ericha Fromma už odpověděl. Přesně tak,
1: přesně tak, to je tento to popsal velmi pěkně. No.
0: Pane docente, když mluvím s mnohými hosty, tak mi buď otevřeně, anebo mimo záznam řeknou, že si prostě myslí, že. Ten vlak je tak rozjetý, mm-hmm. že už se ten úpadek mm. nedá zvrátit. Vy se uh, odlišujete tím, že říkáte dá. Jako prohraje, když si budeme říkat, že nedá. A já vím, že jste to mnohokrát dnes řekl a i v prosinci. Řekl jste to v, v mnoha náznacích i konkrétně, ale přesto ještě poprosím o takovou rekapitulaci do nového roku pro naše posluchače, jestli byste rozvinul tu myšlenku, jak změnit budoucnost a tak v nás rozdmíchával tu naději.
1: Ano, lidem se určitě nesmí říkat, že je všecko špatně. A zabývat se tím, že získávám kliky na internetu tím, že jsem takový panický, katastrofický, divoký jezdec, který řádí v internetu. Takových případů máme až dost. Lidem se musí poskytnout nabídka, perspektiva, smysl toho, aby něco dělali. Ale já bych spíš chtěl, aby abych dostal od, od našich posluchačů, a když oni nejsou asi úplně ty správní adresáti, protože jsou to vlastně již, již probuzení, ale přesto. Já bych chtěl dostat naději od těch, kteří jsou, kteří jsou v ně, že začnou sami něco dělat. Protože když se ptáme potom, co dělat konkrétně, tak to, co jsem mohl udělat, jsem udělal a dělám. Moje návrhy jsou na stole. To jsou konkrétní návrhy, které se dají provést, které může každý dnes a denně začít aplikovat. A bude ho to něco stát, ale může také za to něco získat. A to je věc, která mě trápí, že ta rezonance ve společnosti je, je pozitivní, ale zdaleka není z důvodu, které byste popsala. Zda, ještě to není tak špatné, zdaleka není tak, tak energická, jak bych si to já představoval. Mě by třeba zajímalo, od 27. listopadu do 3. 3. prosince byla vyhlášena konzumní stávka na protest proti velkým, vysokým cenám potravin. Mě by zajímalo, kolik z vás se jí zúčastnilo a kolik znáte lidí, kteří se jí zúčastnili. To jsou věci, které ověřují, že opravdu chceme něco změnit. A když, dejám, když jde o systematickou změnu, tak uh, já jsem zveřejnil manuály, dělám přednášky, všechno je to k mání. Teď jde jenom o to, aplikovat si to sám pro sebe a začít pracovat, protože na Ježíška nevěříme. Věc nepřijde z hora. Naději vám nemůžu dát, když nevím, že uh, začnete spolu se mnou. Teď Dneska dělat tak, jak by se to dělat mělo.
0: Pane docente Petře Robejšku, moc vám děkuji. Děkuji vám za váš zápal, za vaši přesvědčivost a za váš hluboký vhled. Děkuji.
1: Já děkuji, že jsem příležitost s vámi hovořit s tak ducháplným partnerem pro diskuzi a inspirativním a děkuji i posluchačům, že měli tu trpělivost mě vyslechnout až do konce.
0: Myslím, že nám všem je ctí. Děkuji. Milí posluchači, s docentem Petrem Robejškem se pro tentokrát loučíme, ale dobrou zprávou je, že naše rozhovory jsou vám k dispozici kdykoliv a možná vám dodají to, čeho se tak nedostává. Naději, že nemusíme být pasivními ovčany. Tak nezapomeňte, najdete nás na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za poslech a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.